Gentili radioascoltatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con Voce alle Acli. Con noi anche per questo inizio d'anno abbiamo Rita Tagassini, il direttore eh, provinciale del patronato Acli di Brescia e ehm, che ringraziamo naturalmente per la consueta disponibilità. Ciao Rita. Ciao, buongiorno a tutti e buon anno. E buon anno anche a te. Allora Rita, oggi eh, se non sbaglio ci parlerai di eh, pensionamenti, quindi di pensioni, un tema eh, importante e caro a molti e ehm, soprattutto delle novità in materia di pensionamento introdotte dalla finanziaria da poco varata. Eh, sì, diciamo facciamo una panoramica sul, sulle possibilità di accesso al pensionamento nel 2020 tenendo conto di, delle, delle novità, che più che novità sono diciamo, delle conferme introdotte dal, dalla finanziaria che è stata pubblicata da poco eh, in gazzetta ufficiale. Non abbiamo ancora le circolari dell'Inps, però insomma, siccome non ci sono in realtà novità rilevanti, ma solo alcune conferme di alcuni provvedimenti eh, così, eh, sperimentali, non, non dovrebbero esserci, ripeto, grandi stravolgimenti. Allora, partiamo dalle cosiddette novità barra conferme. Nonostante il timore di, di molti è stato confermato quota 100, in realtà Stefania, dirti la verità, io non avevo grossi dubbi in merito, fatto... perché quota 100, che ricordiamo la possibilità eh, di andare in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi, è già di per sé una misura sperimentale che è stata introdotta con la finanziaria del 2019 fino al 2021, quindi era secondo me, veramente molto difficile che il governo intervenisse su questa misura per tutta una serie di, di ragioni, anche insomma, diciamo così, di opportunità politica. Quindi quota 100 rimane, rimane fino al 2021, quindi eh, si possono accedere al pensionamento con questa formula tutti coloro che quest'anno, e io mi sentirei di dire anche entro la fine del 2021, maturino 38 anni di contributi e 62 anni di età. Il problema sarà semmai che cosa fare dopo quota 100, però vabbè, chi vivrà vedrà come diciamo. Rita, Tanto... se non sbaglio è una misura questa che ha riscosso come dire, notevole successo, sono tanti coloro che hanno approfittato di questa opportunità. Sì, sono tanti che hanno approfittato, in realtà meno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti ah. che aveva fatto a suo tempo il, il governo, eh, però diciamo sicuramente che è una buona valvola di sfogo. Per chi eh, magari ha perso il lavoro e quindi effettivamente non ha più possibilità di maturare il requisito ordinario che sono 41 anni di età per e 10 mesi per le donne, 42 anni di età e 10 mesi per gli uomini, eh, ma in realtà anche dal nostro osservatorio è stata un'occasione colta anche da da persone insomma, che problemi dal punto di vista lavorativo non, non ne avevano, però hanno colto l'occasione per andare in pensione prima, vedi anche tutto il, tutti i dipendenti pubblici che comunque ne hanno, ne hanno approfittato. Ecco, ricordiamo che eh, Quota 100 ha con sé il, il problema di essere incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e quindi chi decide di andare in quota 100 deve mettersi il cuore in pace e non, non lavorare più, altrimenti nell'anno in cui si lavora la pensione, ehm, la pensione viene sospesa per tutto quell'anno, anche se si lavora eh, per poco. Insomma. Per cui ecco, 
chi approfitta di quota 100 ha questo vincolo che però direi che è assolutamente giustificabile insomma, e, e corretto dal certo. mio punto di vista, perché se decidi di andare in pensione prima è perché hai difficoltà o comunque eh, quindi se vai in pensione stai in pensione ma senza, senza lavorare. E, l'altra, invece la eh, riconferma, e questo non era tutto scontato, riguarda opzione donna. Opzione donna ricordiamo che è la possibilità per accedere, per la riservata alle donne appunto, di accedere con quelli che erano i vecchi requisiti della eh, pensione di anzianità, chi se li ricorda vuol dire che ha qualche anno un po' come me e, e sono i 35 non anni Non solo come te, ma anche qualcuno di più come me. E, e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età per le lavoratrici autonome. Cos'era successo? Con, allora, innanzitutto, scusate, opzione donna è sempre stata una misura sperimentale introdotta dal 2007. E quindi non, non essendo una misura strutturale, cioè non essendo una misura che il governo dice ok, questa è una possibilità di pensionamento per sempre, è sempre stata di volta in volta prorogata ed è rimasta in vigore fino al 2015. Dopodiché non è più stata prorogata negli anni successivi fino alla penultima finanziaria, poi vediamo cosa stabilisce quella nuova, che però aveva stabilito un... Un, un, diciamo, un muro aveva detto tutte le donne che entro la fine del 2018 hanno maturato i 35 anni di contributi e 58 anni o 59 anni di età possono andare in pensione però aveva stabilito appunto questo limite temporale della maturazione di tutti e due i requisiti contributi ed età entro il 2018 quindi le signore che avevano maturato nel 2019 in base alla normativa in vigore fino all'anno scorso, non avrebbero potuto accedere all'opzione donna. La, la finanziaria invece, pur mantenendola sempre con misura sperimentale, l'ha prorogata anche nel 2019. Quindi eh, anche oggi chi, eh, le signore che, ripeto, del 58, che contano i 58-59 anni, quindi negli anni, degli anni 61 o 62, possono, perché eh, maturi in 35 anni di contributi, possono accedere all'opzione donna, tenendo conto due, di due aspetti, innanzitutto che l'opzione donna consente questo accesso agevolato, ma con il calcolo contributivo, che quindi prende in considerazione tutti i contributi della vita lavorativa, un po' semplificando, e generalmente è più sfavorevole rispetto al calcolo retributivo misto, che invece prende in considerazione prevalentemente l'ultimo periodo lavorato. Questo diciamo spesso, cioè il calcolo contributivo è spesso sfavorevole rispetto a quello retributivo, anche qui semplificando al massimo, però non è detto, non l'ho detto che sia per tutti, per cui va sempre fatta una valutazione, da un lato sull'importo della pensione in sé, al netto dell'imposizione fiscale, perché già la, il delta, cioè la differenza tra un calcolo e l'altro, quando poi parliamo di netto, eh, si riduce ulteriormente. E inoltre non è detto, come dicevo prima, che sia assolutamente sfavorevole, può succedere ad esempio che chi ha avuto delle retribuzioni alte in passato e poi per una carriera un po' lavorativa, un po' così sfortunata, ha avuto invece negli ultimi anni dei redditi più bassi, il calcolo contributivo potrebbe essere più favorevole o addirittura per chi ha avuto sempre retribuzioni molto alte il calcolo contributivo potrebbe essere favorevole a prescindere da tutti gli altri elementi. L'altra considerazione è che l'opzione donna prevede la cosiddetta finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti o di 18 mesi per le lavoratrici autonome, quindi 
le signore che maturano il requisito nel 2019, perché la finanziaria prevede la maturazione del requisito entro il 2019 per ora, non sul 2020, devono tener conto che rispetto a quando hanno maturato tutti e due i requisiti, percepiscono una pensione un anno dopo o 18 mesi dopo se sono lavoratrici autonome, quindi chi magari ha maturato il requisito a dicembre del 2019 deve prendere in considerazione che andrà in pensione o gennaio 2021 o luglio 2021 a seconda appunto che sia lavoratrice dipendente o autonoma. Eh, l'opzione donna richiede ultimi due aspetti, l'accettazione dell'attività lavorativa nel caso di lavoratrice dipendente con la possibilità poi di rioccuparsi senza problemi e nel caso invece delle lavoratrici autonome questa, la cessazione attività non è richiesta. Altra proroga prevista dalla finanziaria è, eh, riguarda l'ape sociale. Eh, l'ape sociale, anche questa è una misura introdotta qualche anno fa sperimentale, prorogata anche per quest'anno e consente ai lavoratori che hanno almeno 63 anni di età e un numero di contributi abbastanza consistente, perché parliamo di 30-36 anni, di, eh, che non lavorino chiaramente, di avere una sorta di indennità, che lo possiamo equiparare un po' all'indennità di disoccupazione, che li accompagna fino al pensionamento di vecchiaia alla cui età 67 anni. Allora, quali sono i lavoratori che possono accedere all'ape sociale? Sono Quattro categorie eh, strettamente definite dalla normativa. Innanzitutto sono coloro che sono disoccupati. Allora, anche qui, cosa si intende per disoccupato? Attenzione che non si intende qualsiasi disoccupato, qualsiasi persona che non lavora, ma solo i lavoratori dipendenti che sono stati licenziati, quindi non coloro che si sono dimessi volontariamente, e che hanno percepito tutta l'indennità di disoccupazione e non percepiscono più tale indennità da almeno tre mesi. Quindi questo, questa è la definizione di disoccupato ai fini dell'ape sociale. Quindi non riguarda l'ape sociale magari il lavoratore autonomo che per difficoltà economica ha dovuto chiudere l'attività o il, il disoccupato perché volontariamente si è, si è dimesso. Ma ripeto, per disoccupati si intende solo coloro che sono stati licenziati e hanno eh, usufruito tutta l'indennità di disoccupazione che tra l'altro adesso si chiama NASPI. Questi soggetti devono avere almeno 63 anni di età e eh, almeno 30 anni di contributi, quindi anche qui un numero di contributi comunque eh, abbastanza, mh, abbastanza elevato. Un'altra, la seconda categoria eh, riguarda i eh, parenti di, di primo grado di eh, soggetti che hanno la legge 104 in situazioni di gravità e che quindi li assistono. L'assistenza è provata dalla stessa residenza da almeno sei mesi. Quindi parliamo di genitori o di figli che hanno un appunto il genitore o il figlio convivente da almeno sei mesi che ha la legge 104 in situazione di, di gravità. Attenzione che non è necessario che eh, provare l'assistenza con eh, il fatto di godere di tre giorni di permesso eh, a cui hanno diritto i lavoratori dipendenti che assistono appunto un familiare con la legge 104. È sufficiente che ci sia questo riconoscimento in situazione di gravità da almeno sei mesi e anche la stessa residenza da almeno sei mesi. Quindi anche un lavoratore autonomo eh, che si trova in questa condizione può sfruttare questa possibilità. Ovviamente non deve, non deve avere l'attività in essere, deve aver chiuso l'attività. 
E anche qui sono richiesti 63 anni di età e 30 anni di contributi. L'ultima, l'ultima la penultima in realtà, eh, categoria di soggetti sono coloro che hanno un'invalidità civile almeno al 74%. Anche questa possibilità riguarda sia i lavoratori dipendenti che i lavoratori autonomi. Il requisito 63 anni e 30 anni di contributi. L'ultima invece categoria di soggetti che eh, possono eh, approfittare dell'arte sociale, sempre a 63 anni, ma attenzione qua con un numero di contributi più elevato perché è di 36 anni di contributi, sono coloro che svolgono le cosiddette attività gravose. Allora, l'attività gravosa non è da intendersi come un'attività pesante o che una persona ritiene tale, perché la legge ha individuato una serie di, di categorie di, di attività e sono considerati tali solo quelle previste appunto dalla normativa. Sono ad esempio i camionisti, sono ad esempio i facchini, il personale infermieristico, ostetrico, purché eh, lavori su turni, insomma sono una serie di eh, categorie che appunto la legge definisce tale e deve essere certificato dal datore di lavoro che questo tipo di attività gravosa sia stata svolta negli ultimi dieci anni per almeno sette anni, non necessariamente continuativi, oppure negli ultimi sette anni per almeno sei anni. E, e questa è una certificazione che rilascia il datore di lavoro. Eh, tra l'altro, diciamo che la certificazione di attività gravose a volte è un po' complicata perché eh, non è rilevante solo il tipo di attività effettivamente svolta, ma anche il codice ISTAT previsto da un elenco del, del Ministero del Lavoro che qualifica quel, quel tipo di attività. Quindi a volte purtroppo è successo che soggetti che svolgevano effettivamente un'attività gravosa, erano però per qualche motivo inquadrati in un'altra categoria con un altro codice ISPAT e quindi non hanno ottenuto il, il riconoscimento. E quindi questo nemmeno dimostrando che di fatto si è svolta quell'attività, no? Non allora, è noi eh, non siamo, sai cosa succede eh, Stefania? Che eh, già il, l'iter dell'ape sociale è lunghissimo perché tu devi presentare domanda nei primissimi mesi dell'anno. Poi però c'è una seconda tranche, per cui tu la puoi, se non riesci a presentarla entro marzo, le puoi presentare entro novembre. L'Inps inizia poi a, ehm, verso giugno, luglio, a, ehm, a valutare le domande, però tutti gli esiti finali compresi, quelli riguardanti le domande presentate entro fine novembre, arrivano comunque con la fine dell'anno. E quindi a volte è capitato che nel frattempo queste persone per un motivo o per un altro... Ehm, certo, cambiasse si, la situazione. Esatto, si sono ricollocate o comunque avevano un'età già avanzata per cui sono poi andate in pensione di, di vecchia, insomma la situazione è un, po', è un po' modificata. E tenendo conto che bisognerebbe fare una causa legale per... Eh, per far valere questo diritto, poi le persone sono anche un po', sì, sono... Un po restie, anche certo. perché sai, comunque, eh, giustamente, quantomeno dal punto di vista formale, l'Inps si basa sui codici ministeriali, non può basarsi su altro, e provare un, lo svolgimento, tra l'altro per sette anni negli ultimi dieci, per sei anni negli ultimi sette, continuativamente di un rapporto, di la, un'attività lavorativa diversa, non è sempre non è facile, sempre facile sì, esatto. Sì, sì. E per cui insomma eh, diciamo che se l'ape sociale non ha problemi 
quando si è disoccupati, quando si ha la legge 104 o l'invalidità civile, sull'attività travosa, come anche per i lavoratori precoci, perché le categorie sono, sono le stesse, ehm, c'è, un po', c'è un po' di difficoltà in effetti. Però eh, diciamo che chi ha, si trova in una situazione di bisogno, per cui effettivamente non lavora più e quella è l'unica possibilità, insomma, si cerca di fare il tutto, tutto il possibile sicuramente. E ecco, diciamo che anche questa, questa, previsione, questa previsione appunto è stata prorogata. L'ape sociale, altre due caratteristiche, tenete conto che è calcolata come se fosse la, la pensione in base ai contributi appunto versati, con un tetto massimo di 1.500 euro. Per cui se la mia pensione in base ai miei contributi è di 3.000 euro, comunque l'ape sociale, essendo appunto un'indennità, a quel tetto di cui parlavamo prima e poi accompagna sostanzialmente fino al pensionamento di vecchiaia che è a 67 anni o prima se magari una persona ha eh, maturato i requisiti prima, ma è difficile generalmente accompagna fino al pensionamento di, di vecchiaia. Quindi diciamo che questi tre, eh, questi tre accessi particolari, quindi quota 100, opzione donne e l'ape sociale, sono quelli su cui qualcuno aveva un po' di, di dubbi, cioè c'era qualche timore che non venissero confermate per quanto riguarda la quota 100 oppure eh, ripristinate, riprorogate per quanto riguarda l'opzione donne e l'ape sociale. Invece eh, così è. Per l'ape sociale dobbiamo però ancora aspettare la circolare dell'Inps che definisca un po' le, le modalità di presentazione delle, delle domande perché l'iter, come dicevo prima, ha due step. Prima bisogna ottenere il riconoscimento di rientrare in una delle quattro categorie che abbiamo visto e poi c'è la richiesta proprio della prestazione in sé. Per quanto riguarda tutto il resto, quantomeno dal punto di vista previdenziale, rimangono eh, gli stessi accessi che, ehm, che, che, abbiamo, che già conosciamo, quindi li riassumiamo brevemente. C'è la pensione di vecchiaia, che è quella che consente di andare in pensione con 20 anni di contributi a 67 anni sia per uomini che per donne e questa età unica per uomini e per donne non è ancora sempre eh, stata assimilata da tutti, è stata introdotta dalla riforma Fornero, quindi ancora nel 2012, perché prima, eh, se qualcuno si ricorda, c'erano i 60 anni per le donne e i 65 anni certo. per gli uomini. La riforma Fornero invece ha previsto pian pianino, neanche così pian pianino, dire la verità, comunque gradualmente un'unificazione del requisito che è di 67 anni, adesso sia per gli uomini che per le donne e rimarrà a 67 anni fino al 2022, dopodiché bisognerà vedere in base all'incremento dell'aspettativa di vita se verrà incrementata. 67 anni è anche il requisito anagrafico per l'assegno sociale, che è quella prestazione che spetta a chi non ha contributi per ottenere una pensione e quindi è una prestazione assistenziale legata ai limiti di reddito. Eh, per quanto riguarda invece la pensione anticipata, rimangono per il momento i requisiti di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini con lo, lo slittamento della finestra introdotta dall'ultima finanziaria, quindi rispetto al momento in cui ho maturo il mio requisito ho poi uno slittamento di, di tre mesi, quindi la pensione la prendo tre mesi dopo. E rimangono, sempre per concludere, ancora in vigore i requisiti particolari per i lavoratori precoci e per i lavoratori che svolgono attività usuranti, perché queste comunque sono misure strutturali, quindi introdotte dal, dal legislatore come misure che insomma, 
con cui regolarmente si può accedere al pensionamento. Ricordo solo brevemente, per completezza, che eh, l'accesso come lavoratore precoce spetta a colui che ha almeno un anno di contributi prima dei, 18 anni, prima, scusate, dei 19 anni di età. E, però non è sufficiente questa caratteristica perché il lavoratore precoce, come colui che vuole accedere all'arte sociale, deve rientrare in una delle categorie che, che abbiamo visto prima, quindi disoccupato, ovvero lavoratore dipendente licenziato, che ha usufruito della disoccupazione, eh, che assiste un familiare di primo grado convivente eh, con il riconoscimento della legge 104 in situazioni di gravità, che è invalido civile almeno al 74%, oppure chi svolge attività gravose o usuranti, che sono due cose un po', un po diverse. Quindi chi rientra in queste categorie e ha eh, almeno un anno di contribuzione effettiva, quindi di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età, può accedere come precoce. Anche qui l'iter prevede prima la domanda di riconoscimento come lavoratore precoce e poi la richiesta del, del pensionamento con solo 41 anni di contributi. Quindi diciamo, servono 10 mesi in meno di contribuzione per le donne e un anno e 10 mesi in meno per, per gli uomini. Ultimissima, eh, rimane come sempre l'accesso per chi svolge un'attività usurante e anche questa non è un'attività percepita tale o effettivamente tale per il lavoratore, ma anche qui eh, c'è un elenco previsto dalla, dalla normativa che prevede ad esempio chi lavora in catena, chi fa i turni di notte, eh, oppure gli autisti dei mezzi di trasporto pubblico, insomma anche qui ci sono una categoria di, di lavoratori che si svolgono appunto questo tipo di attività per almeno metà della vita lavorativa, possono andare in pensione con un, un requisito anticipato. E anche qui però bisogna fare domande e quindi essere riconosciuti preventivamente dall'Inps come lavoratore addetto alle attività usuranti. Quindi diciamo che lavoratore precoce e lavoro, lavoratore addetto alle attività usuranti e anche atto sociale sono un po' complicati, quindi... Come al solito, ripeto, il, il consiglio che do sempre, che vale per tutti gli accessi alla pensione perché non sono mai così semplici, però per quelli che sono un po' più macchinosi e, e il, i requisiti, diciamo così, il diritto va un po' più mh, pensato e, ed elaborato, il consiglio è sempre quello insomma, di rivolgersi a, a un ente di patronato insomma, per avere delle indicazioni più, più precise, anche perché a volte ci sono dei tempi entro cui presentare domande che se scappano poi sono scappati, insomma, certo. eh, si possono avere dei danni. E, eh, Rita, eh, quindi possiamo in conclusione eh, dire che mh, di fatto la nuova finanziaria non ha apportato in questo campo, cioè nel campo pensionistico, eh, dei cambiamenti significativi? in linea, a parte le novità che tu hai eh, ricordato. Sì, sì, per quanto riguarda l'aspetto la, previdenziale non ci sono grosse novità, grazie a Dio aggiungerei certo, anche perché altrimenti ogni, ogni anno è, è, sempre, sì, è sempre complicato. Vengono costretti anche appunto, i patronati e chi si occupa eh, di questa materia a rivedere costantemente degli iter, eh, delle disposizioni eh, complicando la vita e eh, ai eh, potenziali pensionati e a chi eh, si deve occupare eh, di mandarli in pensione, esatto, di aiutarli esatto. a ad andare in pensione. Confermo comunque la tua 
la tua, la tua osservazione, sicuramente non ci sono grandi novità, ha diciamo, allargato un po' le maglie per, per le donne, appunto per l'opzione donna, per quota 100, ripeto, è quello che era visto prima, poi vediamo adesso dove ci sarà magari anche qualche aggiustamento con le circolari dell'Inf, magari qualche cosina, per cui appena usciranno poi ve ne informerò. Benissimo. Però la, la sostanza è quella, è rimasta insomma. Bene Rita, noi ti ringraziamo per la consueta chiarezza e ci risentiamo il mese prossimo per un nuovo appuntamento con Voce alle Acli.